0: Kennst du das auch? Kennst du das auch, wenn du eine Entscheidung treffen sollst und du irgendwie das Gefühl hast, du weißt nicht, welche Entscheidung soll ich treffen? Wie soll ich damit umgehen? Soll ich einen Job wechseln? Soll ich meinen Partner verlassen? Manchmal sogar, oh, soll ich jetzt zu dem Event mit oder soll ich da nicht mit hingehen? Und vielleicht kennst du das auch, dass es manchmal unglaublich schwer ist, Entscheidungen, gerade wenn sie für uns bedeutsam sind, weil wir das Gefühl haben, wir möchten die richtige entscheidung treffen. Damit herzlich willkommen zu einem kleinen Video von mir. Mein Name ist Dirk Schippel, ich bin Inhaber der Heilpraktiker Akademie Deutschland und ich würde gerne heute mit euch über dieses Thema Entscheidungen sprechen. Entscheidung, ja wie schwer fällt uns das? Ich habe das ganz, ganz häufig in meiner eigenen Praxis, wo ich mit Menschen daran arbeite, Entscheidungen zu treffen und wie ich schon sagte, dieses Gefühl von, ich wünsche mir so sehr, dass ich eine richtige Entscheidung treffe. Nun wissen wir aus einigen Studien, dass es gar nicht so leicht ist, richtige Entscheidungen zu treffen, wenn wir sie nur mit dem bewussten Verstand treffen möchten. Und das ist gar nicht unbedingt immer die richtigen Entscheidungen sind, wenn wir sie aus dem Verstand heraus treffen. Also ist meine Empfehlung, meine Idee, die ich euch gerne mitgeben möchte, zu schauen, wie können wir unseren bewussten Verstand mit in den Entscheidungsprozess einbeziehen und auf der anderen Seite das Unbewusste mit einzubeziehen. Also das, was noch viel größer in uns wirkt. Ja, ich sage ja mal so liebevoll, das Bewusstsein hat so die Größe von einem Toastbrot, auch wichtig. Aber so das Unbewusste in uns hat so ein Fußballfeld voller Toastbrote in uns. Das heißt, es ist viel größer, viel mächtiger und wir haben die Möglichkeit, ein Erfahrungsnetzwerk in unserem Gehirn zu nutzen. Wichtig aber ist, dass wir darauf irgendwie Zugriff haben. Und deswegen möchte ich euch heute eine ganz klare Methode auch vorstellen, die Tetralemma Methode, wie vielleicht ihr möglicherweise Entscheidungen treffen könnt. Also mein erster Schritt für Entscheidung, erster Schritt, meine Idee, wenn ihr in einer Situation seid, wo ihr das Gefühl habt, ich muss jetzt eine für mich wichtige Entscheidung treffen, wäre folgendes, als erstes ganz bewusst euren Verstand dafür zu nutzen. Das heißt, sich vielleicht, wenn es um das Thema Job zum Beispiel geht, oder ihr überlegt, soll ich in eine andere Stadt ziehen, ja oder nein. Ja? Bedeutet ja auch, vieles zu verlassen, dann kommen da bestimmte Ängste hoch, wie wird es in einer anderen Stadt sein, bekomme ich dort Anschluss, werde ich dort alleine sein, Einsamkeit. Also ganz viele möglicherweise Bedenken, die da sind und Gedanken, die euch bewegen. Meine Einladung wäre in diesem ersten Schritt 1, wo es um das Thema Bewusstsein geht, das einmal alles zu formulieren und aufzuschreiben. Also das heißt, welche Gedanken bewegen mich, welche Ängste bewegen mich, welche Vorbehalte habe ich, das einmal alles aufzuschreiben, damit ihr ein Stückchen klaren Überblick bekommt. Ja, also das wirklich aufzuschreiben und dann auch zum Beispiel sowas aufzuschreiben, hm, werde ich Freunde dort finden. Was ist das für eine Stadt? Und dann könnt ihr im ersten Schritt durch das Internet beispielsweise euch mal raussuchen, was ist das denn für eine Stadt? Was hat diese Stadt zu bieten? Was hat diese Stadt zu bieten, wenn ihr gerne Sport macht, sportlich? Könnt ihr dort den Sport machen, den ihr euch vorstellt, was ihr euch wünscht? Was für ein Gefühl habt ihr, wenn ihr auf den Internetseiten dazu seid? Gibt es vielleicht so eine Seite New in Town, also neu in der Stadt, wo Menschen Anschluss finden können, die vielleicht neu in einer Stadt sind? Auch da einfach mal alles ergoogeln, was euch möglich ist und schreibt euch das auf, welche Möglichkeiten es da gibt. Wichtig dabei ist, dass wir von der Ohnmacht, die wir möglicherweise empfinden, oh, das ist alles so viel und das, diese Veränderung wird so, wirkt so übermächtig für mich, dass wir wieder schaffen, in das Gefühl der Selbstwirksamkeit zu kommen, in die Eigenmacht zu kommen, sodass ihr nachher eine Entscheidung treffen könnt, nicht aus dem Gefühl, oh mein Gott, warum habe ich das gemacht, warum sollte ich das tun, sondern aus einem Gefühl heraus, okay, ich habe mir alle Fakten besorgt, ich habe mein Bewusstsein mit eingeschaltet, habe dann noch das Unbewusste mit einbezogen und jetzt stehe ich zu der Entscheidung, ich ziehe sie durch und möglicherweise ist es dann einem späteren Zeitpunkt soweit, dass ihr sagt, okay, ich verändere diese Entscheidung. Aber wir wollen gerne gemeinsam rausfinden, dazu lade ich euch ein, ob diese Entscheidung, die ihr da jetzt trefft, ob die im Moment für euch Stimmigkeit hat, also Kohärenz, ein inneres Stimmigkeitsgefühl in euch erzeugt, so dass ihr das Gefühl habt, ja, damit kann ich gehen. Also erster Schritt, ich nenne das immer so gerne Datensammeln. Daten sammeln über das, was ihr, was die Entscheidung möglicherweise beinhalten kann. Ne? Soll ich in eine andere Stadt gehen? Soll ich den Job wechseln? Egal, was es ist. Und dann schreibt euch das erstmal auf. Ihr könnt auch so eine Art Pro- und Contra-Liste machen, dass ihr das mal aufschreibt. Aber das reicht nicht aus für einen Prozess. Ja? Diese sogenannte Eisenhower-Methode. Pro und Contra. Also ihr braucht noch ein bisschen mehr, aber das könnt ihr tun. Bitte seid euch gleich im Vorfeld gewiss und nehmt es vielleicht liebevoll mit an, dass unser großes Thema darin ist, wenn wir uns mit Entscheidungen beschäftigen, dass wir immer diese Sorge und Angst haben, dass da vielleicht so unser Zukunfts-Ich steht und unser Zukunfts-Ich, wenn wir sozusagen nach vorne gehen, so ein Jahr weiter und dann so auf uns gucken, dass da steht, ja, was konntest du das denn tun, du Idiot, du Volltrottel, das kann doch nicht dein Ernst sein, das ist doch völlig blöd und so weiter. Also das heißt, wir haben so große Sorge und Angst davor, dass unser Zukunfts-Ich uns irgendwie platt machen könnte. Und deswegen ist es wichtig, dass wir von der Ohnmacht in die Eigenmacht kommen und sagen, okay, diese Entscheidung habe ich bewusst getroffen. Auch wenn ich hinterher vielleicht merken sollte, irgendwann mal, ich hätte eine andere Entscheidung treffen können, aber nein, für die habe ich mich entschieden. Häufig ist es so, wenn wir Entscheidungen vermeiden, dann gibt es so diese Vogelstrauß-Mentalität. Vielleicht kennt ihr das auch, wenn ich auch vielleicht gar keine Briefe mehr öffne, weil ich auch gar nicht weiß, was ich jetzt machen soll. Wenn ich in der Überforderung bin, immer, bin ich, wenn ich in der Überforderung bin, bin ich im Stress. Und deswegen möchte ich euch da liebevoll an die Hand nehmen und mal schauen, ob ihr Lust habt, das mitzudenken, was ich euch da vorschlage. Also erster Schritt ist möglicherweise jetzt klar. Erster Schritt bedeutet Daten sammeln, Fakten sammeln, vielleicht Recherche betreiben, sich mal einen Stadtführer besorgen, Inhalte, ist das eine Stadt, wenn ich sie vielleicht noch nicht kenne, wo ich mich wohlfühlen könnte? Ist das ein Unternehmen, in dem ich mich wohlfühlen könnte? Etc. Das gilt für alles. Ja, Alles, was ihr finden könnt. So, so kommt die Kontrolle wieder zurück. Und jetzt würde ich euch gerne einladen dazu, euer Unbewusstes mit in den Prozess reinzunehmen. Und das können wir eben durch diese sogenannte Tetralemma-Methode oder ich spreche auch von Bodenankern. Es geht darum, euer Unbewusstes mit einzuladen, zu spüren. So, und vielleicht habt ihr schon mal den Begriff der sogenannten somatischen Marker gehört von Antonio Damasio. Der hat das festgestellt, und ich mache es sehr, sehr komplex reduziert, dass wir sogenannte somatische Marker haben. Somatische Marker, somatisch heißt körperlich, dass wir also körperliche Anker, Erfahrungsnetzwerke haben, die uns ein Gefühl, ein, so eine Art Stimmigkeitsgefühl vermitteln können, was unser Kopf in dem Fall so nicht kann. Also das heißt, ein Stimmigkeitsgefühl ah, fühlt sich das stimmig an. Fühlt sich, fühle ich mich damit wohl? Manchmal merkt man das auch, wenn, ihr, wenn euch mal etwas von der Seele fällt, wenn ihr so, oh, wenn ihr atmet, ja, wenn ihr tiefer atmet, euch etwas von der Seele fällt. Also es geht darum, immer mehr zu lernen, den Körper in Form von Intuition mit einzubeziehen. Früher war Intuition ja eher so ein vielleicht so esoterisch geprägter Begriff. Heute wissen wir das aus einer ganzen Reihe von Studien, dass eben der Körper ja, ein sehr guter Seismograph dafür sein kann, ob Entscheidungen möglicherweise eher gut und stimmig für uns sind oder eben vielleicht nicht so hilfreich sind. Also nochmal, Körperanker, somatische Marker. Ihr müsst euch vorstellen, dass alle, ja, alle Erfahrungen, die wir im Leben gemacht haben, eben auch körperlich abgespeichert werden. Ihr wisst es vielleicht aus anderen Videos, wo ich schon mal über das Thema Embodiment gesprochen habe, dass der Körper einen Einfluss auf unsere Psyche hat. Achtet vielleicht mal darauf, wenn ihr traurig seid, mit welcher Körperhaltung ihr eher unterwegs seid. Und wenn ihr glücklich seid und zufrieden seid, dann haben wir eine ganz andere Körperhaltung. Das heißt, wir wissen aus der Forschung, das nennt sich die Häppsche Lernregel, what fires together Wires together, das heißt, dass Nervenzellen sich miteinander verknüpfen, also das heißt, wenn ich ein bestimmtes Gefühl habe und ich eine Körperhaltung habe, dann verknüpft sich das. Dann reicht es schon aus, wenn ich nur in diese Körperhaltung gehe und in der bleibe, dass ich meine Stimmung beispielsweise negativ verändern kann. Oder in den Übungen, wenn ich meine Körperhaltung verändere, dass ich dadurch, wenn ich das gut übe, auch meine psychische Gestimmtheit sich verändern kann. Und deswegen möchte ich so unbedingt euch einladen, dass ihr den Körper mit einbezieht ja als Erfahrungswissen. Dafür kann es hilfreich sein, dass ihr euch erstmal bemüht um so einen Entspannungszustand. Also dass ihr mal ein bisschen auf euren Atem achtet und dann in die Entspannung kommt, um dann diese Übung jetzt zu machen, die ich Tetralemma nenne. Wichtig nochmal, bitte bedenkt dabei, alle Erfahrungen, die wir je gemacht haben, werden in unserem Erfahrungsnetzwerk ja wirklich eingespeist. Und da werden natürlich auch gewisse Glaubenssätze gespeichert. Ja, Ich nenne mal nochmal das Stichwort, ohne tief jetzt weiter darauf einzugehen, innere Antreiber, so innere Be Antreiber, die in uns wirken können, zum Beispiel sei perfekt, mach es allen recht, die aus der Kindheit in uns aufgenommen wurden. Und die speisen sich natürlich trotzdem in unser Erfahrungsnetzwerk ein. So, lasst uns mal kurz konkret werden. Also was heißt das? Was würde ich euch vorschlagen? Ihr habt eine Entscheidung zu treffen. Beispielsweise die Entscheidung darüber, ob ihr wegzieht für einen anderen Job. Stellt euch folgende Situation vor. Ich mache mal das Beispiel. Ihr bekommt ein Jobangebot ungefähr 60 oder 100 Kilometer entfernt, von eurem jetzigen Wohnort und jetzt steht die Frage an soll ich umziehen oder soll ich nicht umziehen in diese andere Stadt so. dann macht bitte folgendes dann nehmt einen Zettel das ist das was ich euch empfehlen würde und schreibt diese Möglichkeit A bitte einmal auf diesen Zettel ja? ich bleibe zu Hause wohnen Möglichkeit A. Dann geht es darum, zu sagen, okay, das ist Möglichkeit A. Möglichkeit B wäre, ich ziehe in die andere Stadt. Ja? Ich ziehe in die andere Stadt. Das sind die beiden Möglichkeiten. Aber es gibt mehrere Möglichkeiten. Und deswegen möchte ich euch dazu einladen. Deswegen nennt man das Tetralemma. Das kommt aus der indischen Logik. Wager von Kiebet hat das, also Professor Wager von Kiebet hat das in die sogenannten systemischen Strukturaufstellung ganz stark eingebaut. Nämlich, er sucht noch nach weiteren Möglichkeiten und es geht darum, nachher hinterher auf, das auf Stimmigkeit zu überprüfen. Wie genau das geht, erkläre ich gleich. Also A aufschreiben auf den Zettel, dann B aufschreiben und dann schreiben A und B. A und B heißt, ich bleibe wohnen. In Stadt A und Stadt B. Dann denkst du, hä, das macht doch gar keinen Sinn. Ja, ma, wer weiß, vielleicht macht es aber Sinn aus irgendeiner Art und Weise, dass du sagst, ah, du mietest dich nur irgendwie ein oder du gehst in eine WG oder wie auch immer, also A und B. Wichtig dabei ist, dass wir jetzt diese Formulierung für Möglichkeit A und B nicht dogmatisch machen. Also es geht darum, ein bisschen deine Kreativität freien Lauf zu lassen. In dieser Frage geht es in erster Linie um ein sowohl als auch. Wir haben immer das Gefühl, wir müssen uns für A oder B entscheiden. Aber vielleicht gibt es auch die Möglichkeit, A und B irgendwie zu nutzen. Also dazu möchte ich dich einladen, da ein bisschen Kreativität walten zu lassen. Was könnte auch dein A und B sein? Es geht nicht darum, dass ich das hier vorgeben möchte, sondern A und B. Wie könnte vielleicht ein Sowohl-als-auch stattfinden. Das wäre die dritte Möglichkeit. Und dann geht es um diese Möglichkeit, sprich weder A noch B. Weder A noch B. Eben hatten wir sowohl als auch A und B. Und jetzt haben wir weder A noch B. Könnte beispielsweise sein, indem du sagst, ja, Ich bleibe weder in Stadt A noch in Stadt B. Ich suche mir möglicherweise irgendetwas dazwischen, sodass ich in, zu beiden Städten Zugriff habe und der Weg nicht so lang ist. Wichtig dabei ist, dass du für dich schaust, was weder A noch B sein könnte ja, und das dann aber auf einen Zettel schreibst. Auf diese Zettel bitte nicht A und B schreiben, also als Buchstaben, sondern das, was du da fühlst, ja? Das ist das Wichtige. Das soll auf den Zettel aber ganz kurz und knapp, also kein Roman, sondern immer nur ganz kurz auf diese einzelnen Zettel schreiben. Und dann gibt es noch eine, ja sage ich mal aus der indischen Logik eine Idee, weder das eine noch das andere, das passt ja zu dem, was ich eben noch gesagt habe, aber es geht jetzt darum, nochmal sein, Bezugsrahmen zu erweitern und ich nenne das mal so das, was C.G. Jung vielleicht genannt hat, so diese, dieses kollektive Unbewusste in uns nutzbar zu machen. Und zwar, indem ich versuche, alle gespeicherten Erfahrungen zu nutzen der Menschheit. Ihr wisst das vielleicht von seinem Archetypenmodell, dass wir so etwas in uns tragen wie die gute Mutter, der Weise und so weiter. Also es geht darum, jetzt nochmal eine Möglichkeit zu finden und die nennt sich... Etwas ganz anderes. Etwas ganz anderes. Also das heißt, etwas ganz anderes meint damit, dass wir nochmal völlig versuchen, aus diesem Bezugsrahmen auszusteigen und nach einer ganz anderen Möglichkeit zu suchen. Möglicherweise, dass du vielleicht feststellst, wenn du dich jetzt entscheiden möchtest, ist es, ich ziehe statt ich bleibe in Stadt A oder ich gehe in Stadt B für diesen neuen Job, dass du vielleicht in Betracht ziehst, vielleicht möchte ich ja einen ganz, ganz anderen Job machen. Also das heißt, da geht es um etwas, was tiefer in unserer Seele an uns rührt. ja, Dass vielleicht möglicherweise da etwas ist, was uns einen Hinweis darauf gibt, dass das ganze Konstrukt für uns gar nicht stimmig ist. Das muss nicht so sein, aber das kann eben so sein, natürlich. Und wenn das für uns, und ich erkläre gleich wie, gar nicht innerlich anschlägt, dann ist alles in Ordnung. Aber sollte das anschlagen, wird es auch für uns als Therapeuten und Coaches, für diejenigen von euch, die Therapeuten und Coach sind, ganz, ganz spannend, weil dann sind wir wirklich auch so ein bisschen an der, ja, häufig an der Lebensvision der Menschen an, oder sind wir ganz unmittelbar an dem Kern der Menschen, was sie berührt. Und natürlich ist es so, dass viele von uns, wenn da jetzt zum Beispiel etwas ganz anderes rauskommt, das ist manchmal auch so mit gewissen Ängsten besetzt. So, wow, ganz anders, ganz anderer Bezugsrahmen. Und dann vielleicht einen Weg aufzubauen, diesen Menschen zu helfen, so Schritt für Schritt dahin zu kommen, finde ich in der Arbeit so unglaublich bereichernd. Deswegen möchte ich dazu einladen, auch für uns selber, weil wir diese Übung, die ich jetzt so angedeutet habe, die können wir auch für uns selber machen. Wie geht das jetzt ganz praktisch? Du hast jetzt vielleicht, so hoffe ich, diese verschiedenen Möglichkeiten aufgeschrieben. Also, nochmal Möglichkeit A und dann schreibst du hin, ich ziehe in eine andere Stadt für meinen neuen Job. Ganz kurz. Ich bleibe in meiner derzeitigen Stadt wohnen. Dann so A und B, ja, da überlegst du dir dein, was könnte A und B sein? Habe ich vorhin auch schon gesagt, weder A noch B Wichtig nochmal: Sei nicht dogmatisch. Wenn du denkst, hey, das ist doch sehr ähnlich die beiden letzten, ja, finde deine Möglichkeiten. Ja, finde deine Möglichkeiten oder etwas ganz anderes. Und ich, es gibt viele Beispiele. Es gibt auch zum Beispiel sowas wie ähm, Möglichkeit A: Bleibe ich mit meinem jetzigen Partner zusammen? Ja oder nein? A: Ich bleibe mit ihm zusammen möglicherweise. B wäre: Ich verlasse ihn. Ja, ja. Was könnte dein A und B sein? Was könnte das sein? Beziehungsweise was meine Erfahrung ist, dass viele, die in Beziehung sind, das eigentlich gerade leben und sich das nicht gut anfühlt. Also das heißt, was ist A und B? Ich bleibe bei ihm, bleibe bei ihr, aber innerlich habe ich diese Person eigentlich schon verlassen. Und das ist A und B. Ja? Ich bin noch da äußerlich, aber innerlich bin ich eigentlich schon weg. Und dann geht es darum zu gucken, ah, das fühlt sich nicht gut an. Okay, wie können wir eine Alternative finden? Oder dann weder A noch B. Ich bleibe mit ihm zusammen und ich verlasse ihn. Wie soll das denn gehen? So, wie, wie soll das denn gehen? Ich bleibe mit ihm zusammen und ich verlasse ihn. Ja. Und ich will das moralisch nicht deuten. Vielleicht ist es ein Verhältnis, eine Affäre oder ich weiß es nicht. Es geht nicht darum, und das würde ich auch immer empfehlen, dass wir moralisch die Dinge deuten. Es geht erstmal zu gucken, den Menschen die Möglichkeit zu geben, das auf Stimmigkeit zu prüfen. Weil jeder Mensch hat unterschiedliche Werte. So, Wenn ihr andere Werte habt als ein Klient, je nachdem in welchem Setting ihr seid, also in welcher Art und Weise der Arbeitsbeziehung, werdet ihr natürlich, wenn ihr Therapeuten oder Coaches seid, dann ist es wichtig, dass ihr natürlich schaut, okay, auf welches Wertesystem sto stoßt ihr. Und bei Freunden könnt ihr das ja auch sagen. Aber schaut selber, was euer Wertesystem ist. Ja, ich habe viele Menschen schon erlebt. Aber wichtig ist, dass jeder das auf Stimmigkeit überprüft. Und dann etwas ganz anderes. Ja, Was könnte etwas ganz anderes auch in dieser Situation für mich sein. Lasst da einfach mal eure Ideen sprudeln. Ja? Vielleicht werde ich Nonne. Oder Priester. Ich weiß es nicht. Also irgendwas, was ganz, ganz anders ist. Okay, es gibt ganz, ganz viele Möglichkeiten. Wichtig dabei ist, dass ihr das übt und dass ihr nicht dogmatisch vorgeht, sondern dass ihr euch so ein bisschen versucht, euren ja, Raum ein bisschen zu dehnen, indem ihr versucht, diese verschiedenen Möglichkeiten zu finden. Und jetzt würde ich euch empfehlen, etwas zu machen, was sich wirklich bewährt hat. Und diejenigen von euch, die schon mal so Aufstellungsarbeit gemacht haben, also Familienaufstellung oder Familienbrett oder schon mal den Begriff morphogenetisches Feld gehört haben, die wissen jetzt, was ich meine. Und zwar spreche ich jetzt von sogenannten Bodenankern. Also das heißt, meine Empfehlung ist, das mache ich mit meinen Patienten sehr, sehr häufig, diese Möglichkeit, die jetzt auf diesem Zettel steht, diese ganzen Verschiedene Möglichkeiten, A, B, A und B, weder A noch B, etwas ganz anderes. Die darf der Klient jetzt im Raum verteilen oder ihr könnt es für euch selber machen, wenn ihr eine wichtige Entscheidung treffen möchtet. Aber macht es bitte, ich lade euch wirklich dazu ein. Und dann verteilt ihr sie in dem Raum da, diesen jeweils jeden einzelnen Zettel, wie es für euch stimmig ist. Also ihr nehmt als erstes Zettel A mal in die Hand. Lauft so ein bisschen durch den Raum und legt es auf den Boden. Dann nehmt ihr euch Zettel B, geht wieder so durch den Raum und legt ihn auf den Boden. Und so macht ihr das mit allen Varianten. So. Und dann geht es darum, in die einzelnen Varianten reinzuspüren. Da sage ich immer, wenn ich meine Klienten begleite, Ansonsten macht ihr das für euch selber, dass ich erstmal sage, der Verstand darf jetzt mit dabei sein. Kein Problem, aber er darf auch sich ein Stückchen entspannen und einfach ganz entspannt mal zuschauen, von außen, was jetzt passiert, ohne dass wir wissen, was jetzt passiert. Ja? Und dann bitte ich die Klienten, wenn sie sich bereit fühlen, und so kannst du das auch machen, wenn ich mich bereit fühle, dann geh bitte einen Schritt auf die Möglichkeit A, stell dich auf den Zettel drauf. Dann empfehle ich immer einmal die Augen zu schließen und einfach mal seinen Körper zu spüren. Merke ich irgendwas? Und dann beschreiben mir Patienten manchmal, Oh, es zieht mich so nach hinten oder oh, ich spüre so eine Wurzelkraft. Oder, boah, ich merke so ein Kribbelgefühl, das fühlt sich gar nicht gut an. Ich habe schon wirklich Menschen auch gehabt, die nicht lange auf diesem Zettel stehen bleiben können. Und ihr sollt jetzt nicht auf Verbrechen, Gedär und Verbrechen da stehen bleiben, dann geht bitte runter. Aber sonst, es geht darum, ein Stimmigkeitsgefühl zu bekommen, wie fühlt sich das an? Wenn ihr das für euch klar habt, dann bitte ich, tretet wieder von diesem Zettel zurück. Was ich Dreht euch einmal, versucht euch einmal so ein bisschen frei zu machen, damit ihr sagt, okay, das habe ich jetzt kurz empfunden und dann geht ihr ganz systematisch auf die nächste Möglichkeit aber wichtig ist, ihr müsst nicht mit A anfangen, das ist nicht so, dass ihr jetzt sagt, okay, A, B, wie war die Reihenfolge, nein geht dahin und sagt, das möchte ich als erstes mal fühlen, ganz groß Stimmigkeit, wo, wo zieht es mich gerade hin ja, ohne dass der Verstand das alles beurteilen muss weil wir nutzen dadurch die Parallelverarbeitung ja, das hat Professor Kuhl schon festgestellt das ist ein Persönlichkeitsforscher dass wir unglaublichen Zugriff auf ein Parallelverarbeitungsnetzwerk haben auf das Selbst in uns wo wir Zugriff darauf haben wo wir wirklich ja, tiefes Erfahrungswissen nutzen können was eben nicht durch unser Bewusstsein genutzt werden kann und trotzdem ist das Bewusstsein genauso hilfreich und wichtig ja? ich möchte das nicht verurteilen also, und so geht ihr einzeln diese Zettel durch und spürt hinein. So. Und dann schaut ihr bitte, was für euch stimmig ist. Und wenn ihr merkt, okay, das eine ist stimmiger als das andere, dann dürft ihr die, jeden einzelnen Zettel, ihr müsst euch vorstellen, ihr habt diesen Raum mit diesen verschiedenen Zetteln und ihr merkt, oh, das fühlt sich nicht gut an. Dann könnt ihr diesen Zettel nehmen und aus diesem System einmal raus. Filtern, weil es soll ja darum gehen, dass ihr größtmögliche Stimmigkeit für euch fühlen könnt. Und wenn und das ist meine Erfahrung, das ist aber jetzt schon, wie ich finde, für sehr weit fortgeschrittene ist, wenn ihr merkt, no, das funktioniert noch nicht so richtig, dann kann es sein, dass ihr noch nicht das richtige A gefunden habt, dann stimmt das nicht so richtig, wie es da steht, oder das richtige B, oder dann stimmt auf diesem Zettel irgendwas noch nicht. Das heißt, es lohnt sich dann noch mal etwas anderes auf diesen Zettel zu schreiben. So, ich gebe ein Beispiel aus meiner Zeit oder aus meiner Praxis. Wenn es darum geht, zum Beispiel jemanden zu verlassen, ich möchte ihn, ich fühle mich nicht mehr wohl und das halte ich mir aus. So kann es nicht weitergehen. So kann es nicht weitergehen. So, jetzt kann es sein, dass wir vielleicht noch mal einen zusätzlichen Zettel benötigen. So, wo dann drauf steht ich gebe mir das nur noch für sechs Monate oder ich halte das in Anführungszeichen nur noch für sechs Monate aus. Danach steige ich aus. Wenn bis dahin sich nichts verändert hat, gehe ich raus. Also, das heißt, manchmal brauchen wir noch ein paar Zeitkomponenten mit drin. Mancher sagt dann, nee, sechs Monate, nee, das, für mich geht das nicht. Also, und dann reinspinnen. Okay, dann gibt es einen Zettel mit drei Monaten oder eine Woche. Egal was. Also, das heißt, es dürfen dann, das ist so ein bisschen eine erweiterte Variante. Dann weitere Zettel hinzukommen, die ihr dann wiederum auf Stimmigkeit überprüfen könnt. Ja? Also das heißt, wenn ihr merkt, das funktioniert noch nicht so richtig ganz, das System, dann ist in den allermeisten Fällen, habe ich bisher noch nicht anders erlebt, dann braucht es noch einen, in Anführungszeichen, richtigen Zettel, der da noch nicht liegt. Dann fehlt da noch etwas, dann muss es noch ein Stückchen genauer werden, sodass ich mich dann immer weiter ranrobbe. Ja. Ich hoffe, dass das für euch nachvollziehbar war und dass ihr vielleicht Lust habt, das mal auszuprobieren. Wie gesagt, es geht darum, das Bewusstsein ganz klar mit reinzunehmen durch den ersten Schritt, indem ihr die Dinge gut aufschreibt, ja, dass ihr da sagt, okay, ich habe alles getan dafür, um eine bewusste, gute Entscheidung zu treffen. Und der zweite Part ist eben das unbewusste, wir nutzen die Körperanker Somatische Marker, Embodiment-Forschung, um das auf Kohärenz, Stimmigkeit zu prüfen. Und dazu empfehle ich euch an dieser Stelle diese Tetralemma-Methode mit diesen verschiedenen Möglichkeiten, die ich euch gerade aufgezählt habe. Ihr macht es dann als Bodenanker, ihr legt es dann auf den Boden. Wenn ihr das aufgeschrieben habt, geht darauf, spürt rein, geht wieder raus, entrollt euch ein bisschen, geht in das nächste Blatt hinein, spürt es auch. Wenn ihr merkt, irgendwas ist nicht stimmig, dann nehmt euch nochmal einen Zettel und versucht nochmal etwas umzuformulieren, ob ihr dann näher an ein Gefühl kommt. Und es geht ausschließlich um Gefühle und um euren Körper. Ja? Wenn ihr ein verwurzeltes Gefühl habt, das fühlt sich für viele sehr, sehr schön an. So ein weiches, kribbeliges Unwohlgefühl, aha, das fühlt sich dann nicht so gut an. Und da dürft ihr dann darauf vertrauen. Und ich kann euch sagen, ich habe schon unglaublich viele Menschen begleiten dürfen, die dann auf dieses Stimmigkeitsgefühl gehört haben. Und boah, das war wirklich sehr, sehr schön und berührend auch zu sehen. Auch manchmal sehr, sehr befreiend. Und selbst dann, wenn jemand, ich habe so ein Beispiel, da ist jemand nach Berlin gegangen und diese Person hat sich dann in Berlin nicht besonders wohl gefühlt. Und die ist, aber sie fand es in der Zeit stimmig. Sie fand es sehr stimmig, ist dann nach Berlin gegangen und ist dann aber, weil sie sich in Berlin nicht so wohl gefühlt hat, wieder zurückgekommen. Und trotzdem hat sich dadurch etwas ergeben, dass sie ihren heutigen Mann kennengelernt hat. Also wir wissen nicht immer, wenn es noch nicht von vornherein so komplett wichtig ist, was dann am Ende bei herauskommt. Aber irgendwie scheint dieses Stimmigkeitsgefühl sie in diese Partnerschaft dann vielleicht gezogen zu haben, womit sie sehr, sehr glücklich ist. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Freude beim Ausprobieren. Und wünsche euch alles Gute, auf bald, euer Dirk.